0: V prosinci se narodil, v prosinci se bude loučit významný český politik a hlava starobilého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg zemřel 12. listopadu ve Vídni, ale loučit se bude v Čechách, které nikdy nepřestal považovat za svůj domov. Jeho rakév bude vystavena pro veřejnost od 6. do 8. prosince v kostele maltéských rytířů Panny Marie pod řetězem na Malé straně v Praze a poslední rozloučení se státními podstami se bude konat 9. prosince v katedrále svatého Vítavac slava a Vojtěcha. Jakou roli v jeho životě, v jeho práci hrála víra, respekt k tradici, odpovědnost za dílo vytvořené generacemi předků? O tom bude dnešní debata vertikály. Od mikrofonu vás zdraví Adam Šindalář. Vertikála. A našimi dnešními hosty jsou profesor Tomáš Halík, duchovní a filozof. Dobrý den. Dobrý den. A Milan Michal Buben, historik, heraldik a rytíř suverénního řádu maltéských rytířů. Dobrý, Dobrý den. Dobrý Pánové, možná na začátek taková klasická otázka. Jak jste Karla Schwarzenberka znali, jak jste ho poznali, jaké byly vaše osobní vztahy?
1: Já jsem Karla Schwarzenberka poznal hned počátkem 90. let, kdy se vrátil. Tenkrát Václav Havel navázal na určitou tradici Masarykovu. Masaryk se scházel každý pátek ve Vile Karla Čapka s těmi takzvanými pátečníky intelektuály. No a Václav Havel v té tradici pokračoval každý druhý pátek se ve Vile Amálie v Lánské oboře scházel kruh jednak těch jeho starých přátel z disentu, ale pak jeho poradců spolupracovníků. A často odborníků na různé oblasti. Tam jsem Karla Švábcemerka poznal. No a jeho pravděpodobně zaujalo, jak jsem sám do těch debat vstupoval. Jednou jsem dokonce velmi oponoval i Václavu Havlovi a většině v té věci intervence americké v Iráku. Ukázalo se, že jsem měl pravdu. No a Karel Schwarzenberg potom mě vícekrát zval k sobě. Jednou jsme měli takový téměř noční rozhovor na dřevíčinu no a potom se stal také naším farníkem, pravidelným účastníkem našich bohoslužeb. Já mu vděčím za mnohé. On byl vlastně ten první, který podepsal ten návrh, aby mi byla udělena ta velmi prestižní Templetonová cena. Pak se k tomu připojila Madeleine Albrightová, Dalajláma, řada dalších lidí, kteří mě znali zase z té konference Forum 2000. Ale Karel Schwarzenberg byl vlastně ten první podpis. No a při podobných příležitostech, když jsem dostával cenu kardinála Königa, tak Laudacio měl Havel, ale prezentoval ho Karel Schwarzenberg a potom, když jsme se v Nichovi dostal cenu Gvardynyho, tak laudáčího měl Karel Schwarzenberg, takže já mu také vděčím za to, že mě také uváděl do toho mezinárodního prostředí a jestliže tam dneska mám určitou prestiž, určité místo, tak do určité míry vděčím za to Karlu Schwarzenbergovi.
2: A vy, pane Já jsem se s Karlem také poznal poprvé v roce 1990, tak jako Tomáš, a sice v bytě Jaromíra Barona z hrubého zjelení, kde jsme tehdy připravovali obnovení českého velkopřevorství, které bylo komunisty potlačeno. A on tam přiběhl na chviličku právě z Pražského hradu, kde už dělal kancléře prezidentu Havlovi a udělil nám několik užitečných rad. A samozřejmě on se s tou aristokracií Českou bytne třeba osobně, ale znal se s ní velmi dobře. No a od té doby jsem se s ním vydával každoročně nejenom při různých řádových příležitostech, ale i jinak.
0: Pane profesore, vám bylo letos o státním svátku. 20. října propůjčen řád Tomáše Garika Masaryka první třídy. Vy jste o tom nedávno mluvil ve vertikále s mojí kolegyní Evou Hulkovou. To nejvyšší státní vyznamenání bylo propůjčeno také Karlu Schwarzenberkovi. On ještě předtím uvedl, že ho velice překvapilo, že neví, proč by ho měl dostat. Byla to podle vás jenom zdvořilost z jeho strany, nebo si opravdu myslel, že neví, proč by ho měl dostat?
1: Mi to byl trochu vtip, že on si samozřejmě byl dobře vědom toho jak významnou roli se hrál v tom obnovení té české demokracie a byl takovým vychovatelem vlastně celé té generace disidentů, kteří se najednou ocitli v naprosto nové situaci a moc se v tom nedovedli chovat a reprezentovat tu zemi. Nebyli zvyklí, což on zvyklý byl, takže on je mnohé věci naučil. Takže já myslím, že on velmi dobře věděl, že tady se hrál významnou roli, ale nečekal za to, Nějaká zvláštní uznání, protože také ví, že v Čechách přece jenom, jak si lidé jsou uznávání spíše po smrti.
0: Historik Jaroslav Šebek prohlásil, že Karel Schwarzenberg byl nepochybně věřící katolík a že víra hrála v jeho životě velkou roli. Sám Karel Schwarzenberg o sobě prý říkal, že je mizerný křesťan, ale dobrý katolík. Tak co si pod tím můžeme představit a jak vy jste vnímali víru Karla Schwarzenberga?
2: Já jsem Karla Schwarzenberga poznal samozřejmě i po té duchovní stránce nejenom v rámci různých mší, poutí a podobně, ale mohu vám prozradit, že jsem málo kdy viděl tak upřímně a niterně se modlit někoho jako právě on. On tu svou víru prožíval, on ji žil, on si nehrál nějakého katolíka, on tak byl vychován, tak jako drtivá většina aristokratických členů nebo příslušníků aristokracie a on skutečně nejenom, že ji prožíval, ale on se podle
1: toho choval
2: jednal tak, Thank
1: k tomu bonmotu, takže je asi dobrý katolík a špatný křesťan, tak on tím chtěl říct, já věřím všemu, čemu učí katolická církev, já dodržuji prostě všechny ty předpisy, rituály, pokud možno chodím na mši a tak dále, no ale s těmi některými přikázáními božími mám trošku problém, například on se netajil tím, že se mu líbí ženy, že? takže některá ta přikázání pro něj byla trošku těžká. Nicméně, jako byl člověk který to své křesťanství bral velice vážně a skutečně, a to je asi typické pro řadu těch lidí z těch aristokratických rodů, on to měl nějakým způsobem v DNA, jo? to bylo součástí jeho identity. Úplně jsem měl jinou víru, já jsem se k víře propochyboval, že narodil jsem se v prostředí ne katolickém, ale on to prostě měl v sobě.
0: Vy jste zmínili, že ta jeho víra se propisovala do toho jeho jednání, třeba i do politického působení, máte nějaké třeba konkrétní konkrétní příklady jak.
1: Tak nepochybně on si byl vždycky vědom toho, že politika také podléhá určitým etickým pravidlům, že prostě některé věci se prostě nedělají. A k tomu ho samozřejmě inspirovala i jeho víra.
0: Dějiny 20. století se v naší zemi výrazně propsaly do osudů různých šlechtických rodů a také do rodiny Schwarzenbergu. Karel Schwarzenberg působil vůči totalitě jakéhokoliv druhu velmi ostražitě. Ale zároveň v něm byla jistá vyrovnanost, nějaký nadhled, absence zatrpklosti. Aspoň tak působil. Vy jste ho dobře znali, tak v čem byl ten zdroj jeho síly? Zatrpklost skutečně nebyla a to, se
2: netýkala jenom Karla Schwarzenberga, ale drtivé většiny všech těch příslušníků aristokratických rodin. Víte, ta jeho víra spočívala i v tom, že on byl nesmírně skromný a pokorný. Já bych jenom tady uvedl takové dvakrátké příklady. Jednou jsem slyšel, že se ho jakási redaktorka ptala na charitu a jako je si přispívá a tak dále. A on tenkrát řekl nádhernou větu. O charitě se nemluví, charita se dělá. A druhý takový příklad bych chtěl uvést. Byl jsem také v tom roce 90 pozván na bývalý švarcenberký zámek ohrada u hluboké nad Vltavou, kde byl zakládán spolek Schwarzenberg, který pak vydával ten časopis, nebo možná ještě vydává, to nevím, obnovená tradice. A on tam byl pozván, přijel na chviličku, protože byl také vázán, povinnostmi na pražském hradě. A samozřejmě tam měl proslov. A tam jsem si uvědomil tu jeho hlubokou pokoru, když všem přítomným podívám, a říkal, víte, my jsme se na západě, když jsme byli v emigraci, my jsme se neměli špatně, my jsme žili ve svobodě a vy jste tady trpěli za nás. A já vám za to děkuju a omlouvám se. V tom je úžasný ten nadhled, ta pokora a přesně to, co nás víra
0: učí. Historik Jaroslav Šebek také tvrdí, že klíčový rozměr osobnosti Karla Schwarzenberka bylo to, že byl neustále konfrontován s tou dlouhou liní svých předků, s jejich odkazem, z jejich tradicí, že všechno, co dělal, dělal s imperativem, že chce sloužit svoji vlasti jako předci. Vnímáte to taky tak? Naprosto. Ano, v něm skutečně
1: ta tradice byla nesmírně živá, ale pozoruhodné je na tom to, že pro něj ta tradice nebyla to, že člověk vězí v minulosti. Měl mnozí ti nerozumí prostě současné době, protože pořád má jakousi nostalgii po tom světě, který odešel. To vůbec nebyl jeho případ. Jemu vlastně to vědomí té tradice dávalo takový širší kontext, aby o to více rozuměla těm věcem, které se dějí nyní.
0: To mě trošku navádí na další otázku. Karel Schwarzenberg si přál pohřeb u vás v kostele nejsvětějšího Salvátora v Pražské akademické farnosti, kde vy jste to sám říkal, našel svůj duchovní domov. Nakonec ho tedy patrně z kapacitních důvodů hlavně bude mít v katedrále. Ale ten váš kostel je vnímán především jako studentský, tak jak do toho prostoru Karel Schwarzenberg zapadl, jak si rozuměl s mladými? Tak on už to dáno
1: není jenom studentský kostel, to bylo na počátku, když jsem vlastně pojedná. Letech v ilegalitě mohl vystoupit a v se zařadit aktivně do toho života církve veřejného, tak jsme obnovili nejdříve duchovní zprávu studentů, ale pak se ukázalo a s tím, jak přicházely další generace, že lidé, když opustí ty škamny vysoké školy, tak přece jenom tam chtějí dále se trvat, takže pak jsme byli prohlášeni za akademickou farnost, která slouží i učitelům na vysokých školách a zaměstnancům vysokých škol. Škol. A samozřejmě to není tak, že bychom při vchodu jak si kontrolovali, jestli ten člověk je přednášejícím nebo studentem vysoké školy. Takže to, že je to akademická farnost, to znamená, že tam přece jenom se dbá na to, aby tam byla určitá intelektuální úroveň, ale je to otevřený prostor. No a on si s mladými lidmi vždycky velmi dobře rozuměl. No to bylo jedno z těch jeho charizmat. Mladí lidé ho obrovsky dobře a on si s ním dobře rozuměl.
0: Jaký byl vztah Karla Schwarzenberka k řádům malacteských rytířů ke kostelu Panny Marie pod řetězem, do kterého se s ním potom po dva dny před pohřbem bude moct veřejnost přijít rozloučit? No samozřejmě niterný. V rodu Schwarzenberku je
2: příslušnost k našemu řádu zcela běžná On si toho byl nejenom dobře vědom, ale také nejenom, že řádu pomáhal, ale také ho podporoval i dokonce finančně. On byl nesmírně štědrý a když cítil potřebu, že je potřeba finančně něco podpořit, on to učinil. Ať už to byl kostel v Čimelicích nebo na obnovu Varhan v katedrále Svatého Víta. Já nevím úplnou přesnou sumu, ale vím, že se mluví o 80 milionech, které věnoval na výstavbu těchto Varhan. A samozřejmě mnohé další věci. To bylo pro něj absolut.
0: A hosty jsou dnes profesor Tomáš Halík, duchovní a filozof, a Milan Michal Buben, historik, heraldik a člen suverénního řádu maltéských rytířů. Pane profesore, vy jste médiím hned po úmrtí Karla Schwarzenberka řekl, že vám napsal dopis, ve kterém se vyjádřil, jak konkrétně by si představoval svůj pohřeb. Co jste když jste to četli?
1: Tak on to nebyl přímo osobní dopis, on sepsal takovou svoji poslední k téhleté věci. Velice věcně na počátku říká pravděpodobně zemřu v tomhletom roce a přál bych si, aby to probíhalo tak a tak. Požádal svoji sekretářku, aby mě předala tohleto jeho stanovisko, takže já jsem s tím seznámil i pana arcibiskupa, jsem řekl ano, pravděpodobně budou snahy, aby bylo to rozloučení v katedrále. Já jenom tady předávám prostě tuhletu jeho poslední můli a pan arcibiskum Hrabné řekl, to já samozřejmě respektuji, ale potom, když přišlo to přání rodiny a bylo to velmi rozumné, protože jak z kapacitních důvodů, tak i z té tradice, to nakonec bude v katedrále, tak jsme to uznali. Bude zachována ta, to jeho přání, abych tam kázal já. Ale včera <sík> s chodou okolností se ukázalo také to, že Přece jenom naplníme to jeho přání, protože mě požádala strana TOP 09, že by se také ještě chtěli sami rozloučit s Karlem Schwarzenberkem, že se ne všichni asi do té katedrály dostanou a že by byli rádi, abych za něj ještě sloužil rekviem u nás v kostele. Tak jsme se domluvili, že 14. prosince až po tom slavném rekviem bude ještě jednou requiem rekviem v té akademické farnosti a že tam přesně
0: dodržíme také i ty detaily, které on si přál. Mně právě některé ty detaily v tom přišly velice zajímavé. Třeba z té hudební složky by měl zaznít jednak hymnus Dies Irae, Den hněvu se to jmenuje česky. Je to hymnus ze 13. století o posledním soudu a zároveň Vánoční píseň narodil se Kristus Pán. Tušíte, proč tahle volba?
1: Ano, ano, on tam má řadu ještě dalších přání, které možná necháme jako překvapení. Dies Irae je nádherná skladba jak tím textem, tak hudebním tvárněním, že známe Dies Ire v Mozartově Requiem nebo Dořákově rekviem a tak dále. On si přál, aby to zaznělo v té původní gregoriánské melodii. No a asi tím velkým překvapením, a možná jsem to neměl to rozradit, bylo to že já bych chtěl, aby nakonec i když to nebude o Vánocích aby se zaspívalo, narodil se Kristus Pán, aby to zpívali všichni, protože to je vlastně to veliké tajemství, z kterého všichni vyrůstáme, že Bůh koupil do lidských dějin v té podobě nemluvňátka a to je něco, co je hrozně důležité, bylo to důležité pro moji míru. Já miluji tuhle píseň, tak bych chtěl, aby na tom rekviem zazněla, i když je to z hlediska liturgického poněkud překvapivé.
0: Karel Schwarzenberg sám sebe mimo mnoho jiných, nálepek, definoval jako lesníka, což je celkem logické vzhledem k těm rozsáhlým Schwarzenberským lesům. Ale já jsem se díval, že že on zastával dost ekologické přístupy k porostům a že ekologové vlastně o něm mluvili velmi pochvalně po jeho smrti. Například obnovitelně CZ připomnělo, že v roce 2013 se zastal aktivistů z mezinárodní organizace Greenpeace, které zadržely ruské úřady při protestu ropné plošiny v Barencově moři. Tak souvisí podle vás tenhle akcent na udržitelnost přírody nějak s vírou, třeba tak, jak to známe u popeže Františka? On se rád s humorem označoval za lesníka hospodského, což byl
2: vyslovený projev jeho humoru. On se samozřejmě byl vědom svého postavení, svého majetku a svého počínání. A jeho přístup k přírodě a k ekologii byl skutečně příkladný. On sám přiznával, že jako dítě, když mu potom maminka, princezna z Fristenberková, sdělila, že budou muset odejít, tak on se ještě procházel tím nezatopeným údolím pod Orlíkem. A potom mě sám říkal, že to má pořád vryté v paměti, jak tam krásně ta příroda vypadala. A on skutečně tu přírodu miloval, respektoval ctil a také se snažil, aby ta příroda se vrátila do té podoby, která byla ještě v době jeho mládí, protože v době komunismu se u nás o přírodu moc nedbá. A skutečně ekologie to byla jedna jeho z takových silných stránek, byť o ní téměř nemluvil.
0: Hrabě František Kinský v rozhovoru pro seznam zprávy vyslovil názor, že Václavem Havlem skončila jedna éra a s odchodem Karla Schwarzenberga se uzavřela druhá éra. A že teď je potřeba čekat na nějakou další osobnost, která bude schopná nahradit. Tak když se ohlednete vy do polistopadové historie, vidíte tam taky v tom veřejném prostoru, nejen politickém, tu Havlovskou a posléze Schwarzenberskou éru?
1: Tak je to zajímavý názor. Já si myslím, že kdybychom se podívali, na ty postoje české veřejnosti, tak tam přece jenom Karel Schwarzenberg tolik známý nebyl. že Byl známý v těch kruzích, které k němu měly osobně blízko, ale vlastně do toho vědomí té veřejnosti se zapsal asi především jako prezidentský kandidát. A od té Havlovské doby potom ta veřejnost, ta širší veřejnost, myslím na něj trošku pozapomněla. A on se nějak nesnažil, aby prostě na sebe strhoval pozornost. Ale z jiného pohledu ano, je možné říci, že vlastně on byl takovým tím nositelem toho nejlepšího, co bylo v tom odkazu Havlovském, ale on to chápal skutečně, že v sobě spojuje celou řadu tradic. Jedna ta nejmladší je skutečně ta Havlovská, ale on také v sobě cítil tu demokracii první republiky, ale zároveň také všecko to velké, co bylo i v té předchozí době, že ta doba Rakouska zdaleka nebyla, jenom doba, kdy jsme upěli. ale byla to doba ohromného rozvoje českého průmyslu, české kultury. Podívejte se na ty úžasné památky, které byly v té rakouské době vybudovány, Národní divadlo, Národní muzeum a tam se také i jeho předci konkrétně o to zasazovali. Takže on mě vždycky řekl, víte, vy jste spojen hodně s tou prvorepublikovou, protože teď byl vydavatel Dílbr Tříčapků, takže já jsem byl vychován trošku v tom masarykovském prostředí. Ale on říkal, já ale v sobě mám také i tu starší tra Tradici. Takže on v sobě nesl skutečně kus těch dějin a to se asi nenajde. Nějaká osobnost, která by obsahovala v sobě tolik těch dimenzí české historie a zároveň žila v té přítomnosti.
2: No, já si totiž domnívám, že to byl jeden z velmi šťastných tahů prezidenta Havla, že si pozval Karla Schwarzenberka a nabídl mu právě tu funkci, kterou mu nabídl. Protože Václav Havel byl známý v českém prostředí, ale především v disidentských kruzích a veřejnosti a ho vůbec neměř neznala. Na to špak v Evropě nebo ve světě. A k tomu právě určitou cestičku umetl. Právě Karl Schwarzenberg, jehož jméno je v Evropě notoricky známé, vyhlasné a nakonec to uvidíme při tom rozloučení v svatovické
0: katedrále, kolik těch významných aristokratických rodin z Evropy sem přijede. Pane Bobne, vy se zabýváte také historií šlechtických rodů. Je to tak, že ta víra v Boha je pevně a samozřejmě v těch jejich životech zakotvená tak, jak u Karla Schwarzenberka?
2: U té starší generace bez zesporu. Bohužel neznám takto mladší generaci, ale mohu tady uvést jenom několik málo jmén. Jsou to především hrabata. Zdenko Štenberg, Maximilian Vratislav Zmitrovic, Děpol, Černic, Chudenic a bohužel právě zemřelý hubo hrabě Menzdorf-Puji, což byli lidé, kteří měli absolutně stejnou podstatu svého bytí, tak jako Karel Schwarzenberg. A oni měli takovou filozofii, nikdo z nich si nestěžoval na to, že přišli o majetek. Oni prostě žili ať už v zahraničí, v emigraci a nebo tady a brali ty věci tak, jak jsou. A krásně to definoval Josef Hrabě, kýnský to. otec to právě toho Františka, kterého jste tady citoval, který řekl, pán bu dal, pán bu vzal, buď jméno páně pochváleno.
1: Já jsem strašně rád, že při té příležitosti si možná ta naše širší veřejnost uvědomí, že ta aristokracie přece jenom byla určitou důležitou dimenzí naší kultury a našich dějin. Víte, komunisti nás tady strašili několika bubáky, že jedním tím strašákem byla církev, dalším strašákem byli sudeční Němci, kteří přijdou a budou chtít majetky a tak dále. Dalším budou ty šlechtici, kteří přijdou a všeho se zmocní a tak dále. Ono se ukázalo, že je to dost jinak. Ti šlechtici, kteří dostali ty majetky, podobně to bylo i v církví, často v naprosto zničené podobě. A ti šlechtici prostě o to pečují. A pečují o to daleko lépe, než by mohl pečovat stát a neuchvátili si to jaksi pro sebe, ale prostě všechny tyhle ty hrady zároveň slouží veřejnosti. Takže se ukázalo, že ten návrat toho majetku byl vlastně velice dobrý pro tu Společnost pro ty lidi to byla spíš zátěž a oběť, že se ujali prostě téhle té péče a té povinnosti. No a i ta první republika samozřejmě v tom vymezení se proti Rakousku tak jak si zrušila ty šlechtické tituly a tak dále a patřilo také k takovému dobrému toho, no ano, ty šlechtici je ta rakouská minulost, ale ta česká šlechta několikrát prokázala svoji velikou věrnost té demokratické republice, například v době nástupu nacizmu, že jo, a tam Právě otec Karla Schwarzenberka sehrál velkou roli v tom prohlášení české šlechty, že stojí na straně českého státu a i během okupace řada těch šlechticů prokázala velice svoji statečnost, svoji vlastenectví. Například právě otec Karla Schwarzenberka, který se dokonce zapojil do toho pražského povstání, do té revoluce a získal si tam veliký respekt, no ale za dva roky vlastně byl z té země A on to nese samozřejmě velmi těžce.
0: My se, pánové, blížíme pomalu do finále, tak dovolte mi na závěr trochu odlehčit, protože Karol Schwarzenberg se také vyjádřil, že v životě je důležité a že hodně pomáhá. Když se lidé smějí stejným věcem, když mají stejné reakce, jsou na stejné vlně, jeho vtipy ocenil dokonce počátkem týdne teď Daniel Kroupa, tak měli jste prostor s ním tohle nějak sdílet? On byl fantastický v tom.
1: On měl naprosto geniální a to byla jedna z těch věcí, kde je opravdu nezastupitelný, on měl schopnost vystihnout některé věci vtipem na těch tipů byly situační, takže se, se dost dobře nedají opakovat. Ale pamatuju si třeba, když říkal, prosím vás, proč je takový rozdíl mezi tím českem a švýcarským, Když jsou to docela rozlohou podobné země, proč je takový rozdíl? A říkale, víte, já vám to řeknu tak. Já mám jednoho příbuzného ve Švýcarsku, a když ho navštívím, tak tam v pokoji je takový obraz. On je to portrét od Holbajna. On tam vysí 300 let na stejném místě. V Čechách by byl dvakrát národně a třikrát ukraden. <laughs> to je ten rozdíl, víte? A nebo když jsme debatovali o tom, kterého kandidáta podpořit teďka v těch posledních prezidentských volbách, tak samozřejmě se hodně uvažovalo o Pavlu Fischerovi, že, který e, pracoval s Václavem Havlem a který by určitě jak si své zkušenosti a kvalifikaci pro to měl. A Karel Švárt mi říkal jedinou větu, ano, Pavel Fischer by byl výborný prezident, ale je špatný kandidát, jo? On by jistě zastával velmi dobře ten úřad, ale on prostě nemá to charisma, které by mu umožnilo zvítězit v přímé volbě. Jo, hmm. Takže v jedné malé větě vystíhám něco velmi podstatného. No a teďka si stále připomínám jeden jeho výrok, když sám pociťuji, že ten věk, který jsem dlouho ignoroval, trošku mi klepe na dveře, tak jsem ho jednou potkal a ptal jsem se, jak se mu daří a říkal, víte, no, to stáří, hřích to není, ale svinstvo to je. <laughs>
2: Já jenom takovou maličkost, humor mu byl absolutně vlastní a já vím, že jsem z jednou psal něco právě o Rodu Schwarzenberku a neměl jsem tam úplně jasno, při jedné postavě mezi jeho předky nebudu ho jmenovat a ptal jsem se ho na něj a on se tak na mě podíval, zamračil se a říkal, a to byl takový blbec. <laughs> to nebylo nic hanlivého, ale jak si tam tím dal najevo, že on i jeho další příbuzní nebo předkové by jednali úplně jinak?
0: Říká Milan Michal Buben, historik a heraldik a také rytíř suverénního řádu maltéských rytířů, který byl spolu s Tomášem Halíkem hostem dnešní Vertikály. Pánové, já vám moc děkuju, že jste se podělili o své vzpomínky na Karla Schwarzenberka.
2: my děkujeme za pozvání.
0: Přeji posluchačům hezký den. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Adam Šindelář.